0: Današnje proučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Moj sjevoj u 17. poglavlju Svetoga pisma Starog zaveta. Ova knjiga je još poznata i kao knjiga Izlaska. Ovde se prvi put spomene stena i voda koja ističe iz te stene. Šta predstavlja ta stena? Nismo prepušteni na gađanju niti spekulacijama, kao ni sopstvenoj mudrosti. Sveti Boži duh nam to objašnjava u prvoj poslanici korinćanima u desetom poglavlju od prvog do četvrtog stiha Svetoga pisma Novog zaveta, gde nam ovako kaže. Neću da vam ostane nepoznato, braćo, da su svi naši očevi bili pod oblakom i svi su prošli kroz more i svi su bili u Mojsija kršteni u oblaku i u moru i svi su jeli isto duhovno jelo, i svi su pili isto duhovno piće, jer su pili iz duhovne stene koja ih je pratila, a ta stena beše Hristos. Hleb koji su Izraelci jeli bio je mana, a to je slika Hrista, hleba života. Hristos je takođe voda života, pa je stena prikaz njega. Ovde je nevera naroda, vidiš, Oni su ovde sumnjali u Boga, u suprotnosti sa tom čvrstom stenom. Izrael se oslanjao na paučinu i slomljenu trsku. Mali oblak sumnje im je zaklanjao Boži lice. Stena je divna slika gospoda Isusa Hrista. Psalam 61. u drugom stihu ovako kaže Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje. Izvedi me na goru, gdje se ne mogu popeti. To je Hristos. Psalmista ponovo govori i pominjahu da je Bog odbrana njihova i višnji izbavitelj njihov. U psalmu 78. ovoj je 35. stih. Zatim apostol Petar kaže Zato u pismu stoji Evo, postavljam ugaon kamen na Sionu, izabran i dragocen, I ko u njega veruje, neće se postideti. Tako njegova dragocena vrednost služi na dobro vama koji verujete, a za one koji ne veruju, kamen koji odbaci šezidari, taj posta kamen ugaoni i kamen spoticanja i stena sablazni. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Petrovoj u drugom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Na kraju, apostol Pavle nam daje ovaj savet u prvoj poslanici Korinčanima u trećem poglavlju, jer niko ne može da postavi drugi temelj, sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos. Gospod Isus je, kao što kaže jedna pesma, stena u tegobnoj zemlji. Iako je ovo divna slika, u kojoj je on predstavljen kao temelj, neko na kome se odmaramo, I neko na kome je crkva sazidana. Ipak je stena poslednje mesto na koje idemo da bismo se napili vode. Ne imam nameru da budem duhovit, ali iz stene ne možeš da dobiješ ni tvrdu vodu. To bi bilo kao kada bi krv dobio iz repe ili sok od pomoranđe iz jabuke. Možeš se diviti prvoklasnim kvalitetima stene, njenoj izdržljivosti. I svega ovoga možemo da izvučemo nekoliko izuzetnih pouka. Stenu možeš ispitivati i analizirati, ali iz nje ne možeš piti. Isus je stena, ali njegov divni život i njegova izdržljivost tebe neće spasti. Njegovo učenje neće izbaviti tvoju dušu. primena principa o kojome je govorio gospod Isus može to malo uglančati, Ali on je i dalje ona stena o koju možeš da zapneš nogom. Možeš radi svoga spasenja pasti na stenu koja je Isus Hristos, ali nikakav ljudski trud ne može da učini da iz te stene poteče voda. Jedino kada je stena bila udarena, iz nje je potekla živa voda. Isus je bio razapet i ništa manje od verovanja u to da je umro umjesto tebe i da je poneo tvoje grehe na tom krstu, nećete te spasti. Udarena stena je slika smrti Isusa Hrista. U četvrtoj knjizi Mojsijevoj drugi put nam se govori o tome da su se Izraelci žalili jer nisu imali vode. Prvi put kada je Izrael prigovarao jer je bio žedan, Bog je rekao Mojsiju da udari stenu i voda će poteći. Međutim, u četvrtoj Mojsijevoj Bog daje Mojsiju drugačije uputstvo. Uzmi štap i sazovite zbor ti i Aaron brat tvoj, i progovorite steni pred njima. To će dati vodu svoju. Tako ćeš im izvesti vodu iz stene i napojićeš zbor i stoku njihovu. Ovo je zapisano u četvrtoj knjizi Mojsijevoj u dvadesetom poglavlju, u osmom stihu. Mojsije je trebalo da progovori steni, jer je stena već jednom bila udarena. Hristos je razapet pred dve godina, a kada je na krstu rekao svršeno je, tada je stvarno bilo završeno. Hristos ne mora ponovo da bude razapet. Bog je zadovoljan onim, što je Isus učinio za tebe. Pitanje je, da li si ti zadovoljan delom, koje je Hristos učinio za tebe na krstu. On je umro, da bi te spasao. Sve što Bog traži od tebe, jeste da veruješ u njegovog sina. Od te stene Isusa Hrista danas potiče duhovni blagoslov. Vode blagoslova teku da ublaže osušene usne. Poslanice Efescima, prvo poglavlje, treći stih, nas obaveštavaju da je blagosloven Bog i otac gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je u Hristu blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima. Stena je jednom udarena i iz nje teče obilje vode. Izvor je izobilan. Vodeni tok je pun, svet ne može da ga zadrži. Ali, uprkos tome, mnoge ljudske duše se suše i mnogi jezici su sparušeni. Milioni ljudi umiru od želje za duhovnim pićem. Kanal je blokiran, preprečen sumnjama, zarđao grehom i izolovan ravnodušnošću. Kanal je također uništavan od strane onih, koji prorokuju da poznaju Isusa Hrista, ali koji ga u stvarnosti ne poznaju. Prijatelju, uznemiren sam i potresen dok razgledam oko sebe. Svet je žedan. Pitam tebe lično i određeno, da li si išao do udarene stene da bi iz nje pio živu vodu? Bog kaže da ako budeš pio tu vodu, nikada više nećeš biti žedan. Sukop sa U toku njihovog putovanja kroz pustinju Izraelci su uleteli među Amalike Koji u pismu predstavljaju telo, telesnost Njihovo iskustvo je još jedna povuka Koju je dobro naučiti Ali dođe Amalik da se bije s Izraeljem u Rafidinu Amalik je bio Isavov potomak Isav je bio slika tela, a Amaličani su postali neprijatelji Izraelaca. Nikada nisu prestali da budu njihovi neprijatelji. Izraelci se ovde po prvi put upuštaju u ratni sukob. A Mojsije reče Isusu, izaberi nam ljude, te izađi i bij se sa Amalikom, a ja ću sutra stati na vrh brda sa štapom Božim u ruci. I učeni Isus kako mu reče Mojsije. I pobi se s Amalikom, a Mojsije i Aron i Or izađoše na vrh brda. Isav je bio slika tela. Pošto Izrael sobstvenim angažovanjem nije mogao da nadvlada Amalika, to ni ti ni ja ne možemo nadvladati telo svojim trudom. Telo se bori protiv duha, a duh protiv tela. Apostol Pavle to objašnjava u poslanici Galatima u petom poglavlju. U sedamnestom stihu Svetoga pisma Novoga zaveta, jer plot žudi protiv duha, a duh protiv ploti, ovo se jedno drugom protivi, da ne činite što biste želeli. Ovo je slika, koju nalazimo u pustinji, dok Izrael i Amalik vode međusobni rat. I dokle Mojsije držaše uvis ruke svoje, u Izraeljci a kako bi spustio ruke odmah nad bijahu Amaličani. Ali ruke Mojsiju otežaše, zato uzeše kamen i podmetnuše podanj, te sede, a Aron i Or držahu mu ruke jedan s jedne strane, a drugi s druge, i ne klonuše mu ruke do zahoda sunčanoga. Pažljivo razmatranje nam otkriva da se rat u stvari vodio na samom vrhu planine. Bio je dobijen molitvom. Ova borba nije dobijena izraelskim ratnim sposobnostima, jer oni nisu bili iskusni vojnici, niti su još uvek imali iskustva u ratu. Ovu borbu je vodio i dobio Mojsije. Onog momenta kada Mojsije više nije mogao da drži podignute ruke, Izraelci bi počeli da gube bitku. Da nije bilo Mojsija, Izrael bi izgubio borbu. Važno je da se setimo da jedino sveti duh može da nam da pobedu nad telom. Pobeda nastupa kada vernik hoda u duhu. Kada ti i ja delujemo nezavisno od duha, onda Amalik, telo, lako dolazi do pobede. Dok su Mojsijeve ruke bile podignute, Izraelci su pobeđivali. Ti i ja nikada nećemo moći da nadladamo telo. Jedino duh sveti to može da učini. I razbi Isus Amalika i narod njegov oštrim mačem. Potom reče gospod Mojsiju, zapiši to za spomen u knjigu i kaži Isusu neka pamti da ću sasvim istrebiti spomen Amalikov ispod neba. Sada je vreme da zastanemo i da pogledamo ovog čoveka, Isusa Navina. On će naslediti Mojsija. Vidimo da se on već priprema za tu poziciju. On je jedan običan čovek, ali ga Bog priprema za zadatak koji je pred njim. Bog je savetovao Mojsija da ponavlja Isusu Navinu, da će Amalik biti pobeđen i uništen sada će se bog osloboditi tela hvala bogu za to kada gospod odvede crkvu u nebo on će je promeniti. prva poslanica korinćanima u 15. poglavlju 52. stih to potvrđuje rečima u momentu u tren oka kad za trubi posljednja truba truba će naime zatrubiti i mrtvi će biti vaskrsnuti neraspadljivi, a ćemo se izmeniti. Kad bi gospod na nebo odveo crkvu onakvu, kakva je sada, bez njenog menjenja, nebo bi bilo isto kao i ova stara zemlja, jer bismo mi svojom starom prirodom upropastili to mesto. Ja već godinama vučem svoju staru prirodu, vučem je kao neki leš. Voleo bih da je se otarasim i to sam pokušavao ali ona se stalno ponovo pojavljuje. Hvala Bogu što je obećao, da će se jednog dana osloboditi stare prirode, verno na Megija. Oni koji veruju u Hrista, jednoga dana će se promeniti i biće pogodni za nebo. Tada načini Mojsije oltar i nazva ga Gospod zastava moja. I reče, što se ruka beše podigla na presto gospodnji, Gospod će ratovati na Amalika od kolena do kolena. Postoje tri važne stvari koje treba da zapamtimo. Prvo, Bog će se osloboditi Amalika. Drugim rečima, Bog će se osloboditi naše stare prirode. Drugo, gospod nikada neće praviti kompromis sa starom prirodom. On će iz generacije u generaciju ratovati sa Amalikom. Treća važna stvar je da će se ovaj konflikt stalno ponavljati, sve dok živimo u ovom telu i dok smo u ovom životu. Telo i duh će uvek biti jedno protiv drugog. Samo sveti Boži duh može da nam podari pobedu. Ovu činjenicu treba tek da shvatimo. Poglavlje osamnaesto Tema Jotor, Mojsijev tast, dovodi kod Mojsija Mojsijevu ženu i dva sina. Mojsije prima i ugošćava Jotora. Mojsije prima savet, koji mu Jotor dajao na imenovanju sudija. Jotor odlazi. Napomena. U osamnaestom poglavlju došli smo do sedmog i posljednjeg iskustva, koje su Izraelci imali na putu između Egipta, Igore Sinai Bog je vodio Mojsija direktno otkrivenjem, ali se sada Mojsije okreće ka svetovnoj mudrosti i od nje traži pomoć, umesto da od Boga traži otkrivenje. Poseta Jotora Mojsijevog tasta. Jotor, madijamski sveštenik, dolazi u posetu kod Mojsija. On je sa sobom doveo i Mojsijevu ženu i dva sina. Poseta Mojsiju je bila dobra, mogli bismo je nazvati ponovnim porodičnim okupljanjem. A Jotor sveštenik Madijamski, tast Mojsijev, ču sve što učini gospod Mojsiju i Izraelju narodu svojemu. Kako izvede gospod Izraelja iz misira. I juze Jotor tast Mojsijev Seforu, ženu Mojsijevu, koju beše poslao natrag i dva sina njezina, od kojih jednom beše ime Girsam, jer reče, tuđin sam u zemlji tuđoj, a drugom beše ime Eliezer, jer reče, bog oca mojega bi mi u pomoći i oteme od mača faraonova. Sa velikom pratnjom Izraelaca Mojsije je došao u zemlju Midijam. Tu mu tast dovodi ženu i dva sina. Po povratku u Egipat, kada ga je ona nazvala krvavim zaručnikom, on je nju očigledno poslao kući odmah posle toga. Nema beleške o tome da je ona bila u Egiptu, u toku izlaska. Ali sada Jotor dovodi Mojsiju nju i njihova dva sina. Tako je to ponovno porodično okupljanje. I pođe Jotor, tast Mojsijev, sa sinovima njegovim, I sa ženom njegovom k Mojsiju u pustinju, gde beše u okolu pod gorom Božijom. I poruči Mojsiju. Ja, tas tvoj i idem k tebi i žena tvoje i oba sina njezina sa njom. I Mojsije izađe na susret, tastu svojemu, i pokloni mu se i celiva ga, i upitaše ga za zdravlje, pa uđoše pod šator njegov. Zanimljivo je zapaziti Čudesni odnos, koji je vladao između Mojsije i njegovog tasta. Izgleda da su bili vrlo bliski, kao drugari. Mojsije mu priča sve što je gospodu uradio da bi izveo Izraelce iz Egipta. Jotor pokazuje veliko interesovanje za sve što mu Mojsije saopštava. U stvari, kada je Mojsije izašao u susred svoje porodici, piše da je poljubio svoga tasta. Ali ništa ne piše o tome da je poljubio ženu. Odeljak čak ništa ne govori o tome, da li se Mojsije obradovao, što je ugredao svoje sinove. Sve ovo kao da potvrđuje naš prethodni zaključak, da porodični odnosi kod njih nisu bili onakvi, kakvi bi trebalo da budu. I pripovedi Mojsije tastu svojemu sve što učini gospod Faraonu i misircima radi Izrela, i sve nevolje koje ih nalaziše putem i kako ih gospod izbavi. I radovaše se Jotor svemu dobru što učini gospod Izraelu, izbavivši ga iz ruke misirske. I reče Jotor, blagosloven da je gospod, koji vas izbavi iz ruke misirske i iz ruke faraonove, koji izbavi narod iz ropstva misirskoga. Sad vidim da je gospod veći od svih bogova, jer čim se ponašahu onim, ih samim nadvisi. I uze Jotor tast Mojsijev i prinese Bogu žrtvu paljenicu i prinos. I dođe Aron iz svesta rešine Izraelske i jedoše s tastom Mojsijevim pred Bogom. Jotor je verovatno bio skeptičan kada je Mojsije, još dok je bio u Midijamu, objavio da ide da oslobodi Izraelce iz njihovog jarma ropstva u Egiptu. Siguran sam da je svojim najbližim rekao, Ne znam šta je spopalo mog zeta. Dobio je neke velike ideje. Misli da ga je Bog pozvao da oslobodi Izraelce iz Egipta. Prosto ne verujem da Bog kome služi, može to da učini. Pa, Bog je to učinio. I to je očigledno Jotora dovelo do spasavajućeg poznanja gospoda. Ovo je potkrepljeno činjenicom da je on gospodu prineo žrtvu. Paljenicu. Mojsije prihvata Jotorov savet da najmenuje sudije. A sutradan sede Mojsije da sudi narodu. I stajaše narod pred Mojsijem od jutra do večera. A tast Mojsijev, gledajući sve šta radi s narodom, reče, šta to radiš sa narodom? Zašto sediš sam, a vas narod stoji pred tobom od jutra do večera? A Mojsije reče tastu svojemu, jer dolazi narod k meni da pita Boga. Kad imaju šta među sobom, dolaze k meni, te im sudim i kazujem naredbe Božije i zakone njegove. A tast Mojsijev reče mu, nije dobro što radiš, umorićeš se i ti i narod koji je s tobom, jer je to teško za tebe, nećeš moći sam vršiti.